0: Suzanne, we hebben het in onze podcast al vaker gehad over democratieën... die wankelen, die onder druk staan, overal ter wereld. En wat wij zien is dat wat daarmee samenhangt, dat zijn vrouwenrechten. Gaat het slecht met een democratie, dan gaan de vrouwenrechten er als eerste aan. En daar moeten we het eens over hebben.
1: Ja, dat, daar moeten we het inderdaad eens over gaan hebben. We hebben zelfs een hele bijzondere gast uh, geregeld die hier met ons over gaat praten. Dat is Lilianne Ploumen. Uh, Oud-minister, uh, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking. En natuurlijk was ze fractievoorzitter van de PvdA. Ik denk ja. dat de meeste mensen haar daar ook van kennen. Zij zet zich ook haar hele leven in voor vrouwenrechten. Dus laten we snel beginnen.
0: Dit is de Ver van je Bed show, de geopolitieke podcast die je wel kunt volgen. Van Erdogan tot Bin Salman en van wankelende democratieën tot internationale vrouwenrechten. Wij, Suzanne Jujel en Jos de Groot, bespreken iedere week met een topgast de ontwikkelingen in de wereld. En we praten over onderwerpen waarvan wij denken hier moet jij meer over weten. Suzanne, hoe was je week?
1: Nou, het was uh, prima. Ik ben afgelopen weekend ben ik uit, uh, uitgegaan. En uh, het, was, het was heel fijn. Want op de danshoer dan kan ik gewoon echt helemaal verlost lekker bewegen. Hoofd leeg. Precies, hoofd leeg. Maar, maar wat ik toen vervolgens deed... Ik, ik, nou, ik was moe van het dansen. En ik ging naar uh, ja, de rustruimte of zo. De rokersruimte bestaat niet meer. Want dat mm. mag niet. Nee. Dus ik ging even even mijn benen strekken en toen pakte ik mijn telefoon... en toen opende ik de NOS-app.
0: Oké. Okay.
1: <laughs> en ik merk gewoon dat om, ik... hoe,
0: laat, hoe laat schrijven? Drie uur s'nachts?
1: Ja, vier uur. Ik heb geen idee hoe ja. laat het precies was. Maar okay. rond die tijd... Wat las je? En ik las dus dat in de VS... dat de democraten <laughs> uh, inmiddels 50 zetels hebben in de Senaat uh, En dat terwijl in Georgia nog een, een stemming moet komen... omdat het een swing state is. Mm -hmm. En ze hadden die 50 zetels ook nodig om een meerderheid te behouden... Um, maar nu kunt het dus 51 worden. Dus ik had echt zoiets van, wow, dat is echt groot nieuws. Dus ik, zat, ik deelde dat zelfs met een vriend van mij en die zei echt tegen me, waarom, wat, lees, wat doe jij? <laughs> waarom lees jij de NOS hier? En toen zei oh. ik, ja, ja, ze goeie, want ik kan ook net zo goed iets heel kuts lezen natuurlijk. Mm -hmm. En dan ja, dus je is moet je moed gewoon zo op naar, de, naar de haaien. Dat is helemaal nee. niet zo goed. Nee. En het, het grappige is dus ook nog eens dat ik de afgelopen week heb gemerkt dat ik denk, ik moet even een beetje op nieuws nieuwsdieet, dat ik gewoon niet de hele tijd dat nieuws moet volgen. Nieuwsdiet. Ja, Kijk, dat is heel gek om dat als je eruit zeggen. Te gaan. Ja. Maar soms dan heb je zoveel nieuws dat, dat het ook wel helpt om gewoon iets meer in de nieuwstotje te nemen. Om even gewoon te landen of zo. om wat, wat helderder perspectief te krijgen. Vind ik althans heel fijn. Maar ja, zoals je ziet, mijn nieuwsdieet gaat... Niet helemaal gelukt dit weekend. Nee, nee, dat is niet echt gelukt. <laughs> heb je dat ook wel eens? Dat je behoefte hebt aan een soort nieuwsbreak um, in ieder
0: geval? Ja, maar dat, dat zit ook een beetje... omdat ik, We werken natuurlijk in het nieuws, in media, voor televisieprogramma's. En dat is ook vaak geleerd aan seizoenen. Dus ik heb dan altijd gewoon met mezelf de afspraak van... ja, als zo'n tv-seizoen loopt waar ik aan werk... ja, dan, dan moet ik op de hoogte zijn van alles wat er speelt. Uh, en zodra het dan vakantie is of ik werk aan iets anders... aan een soort tijdlozer onderwerp of zo... dan dan gaat dat toch ook wel redelijk vlot, vlotjes raak ik het ook wel kwijt. Oh, ja. um, en zeker tijdens het uitgaan check ik niet mijn nos up Suzanne. Heel goed. Uh, kan ik je wel vertellen. Ik hou het zo. Uh, nee, dat gaan we doen. Hey, laten we uh, gaan naar het onderwerp van vandaag. Ja. Uh, onderwerp dat we heel graag willen bespreken. Ook omdat, we, omdat het een beetje samenhangt met wat we al eerder in deze podcast hebben gedaan. Over, nou, we noemen dat dan de wankelende democratieën. We gaan het hebben over vrouwenrechten.
1: Ja, en dat doen we ook omdat aankomende... Uh, no, 25 november. Ja. Het, dat ga ik even oplezen. Het is de internationale dag van geweld tegen vrouwen. Oftewel... International Day for the Elimination of Violence Against Women. Dat is echt een mondvol. Ja. Zegt jou dat wat, deze dag?
0: Uh, eerlijk, nee. Uh, ik denk ook, hoe belangrijk het ook is... de mar marketing... Had beter. Ja, zeg maar. Het is geen. Het is niet. niet dat je denkt. Van, oh, daar ga ik eens even lekker nee. over lezen. Zeg maar. Dat, nee. vind, dat vind ik dan. Uh, meteen al ingewikkeld. aan, Maar het is natuurlijk super belangrijk. Super ja. um, uh, belangrijk onderwerp. Ik moest er. Waar ik aan moest denken, het WK voetbal staat voor de deur. En er is ooit vanuit de uh, Engelse overheid... echt een supergoeie campagne geweest... om aandacht te vragen voor geweld tegen vrouwen. Omdat geweld tegen vrouwen dus enorm toeneemt... op het moment dat uh, er wordt gevoetbald in Engeland. Gizar. Omdat de mannen dan uh, nou, of boos zijn over de uitslag... of ze gaan zuipen. Dat blijkt ook. dat dan Als er alcohol in het spel is... zijn die cijfers ook uh, hoger. Er um, was een hele sterke campagne van... met een Engelse vlag eigenlijk in bloed op een, een vrouw haar gezicht. Toen dacht ik, ja, wow, dit komt binnen... Maar ja, je liet
1: het me ook zien. Ja, deze daar,
0: daar moet ik nu aan denken. Naming, en dan zo'n dag, denk ik, heel belangrijk. Maar dat moet wel. Ja, met zo'n campagne breng je het wel onder de aandacht.
1: Ja. Um, ja. Uh,
0: dacht ik. Maar vertel even, vertel even over die dag. Want er is wel degelijk een reden uh, om het over te hebben. Ja,
1: zeker. Uh, in 1999 is door de Algemene Vergadering van de VN, de Verenigde Naties, een uh, resolutie vastgelegd. Om mensen bewust te maken van het feit dat vrouwen over de hele wereld het slachtoffer zijn van verkrachting, huiselijk geweld en ja, andere vormen van geweld. En sinds 2000, uh, het jaar 2000, wordt uh, de 25ste van november gebruikt... om aandacht te vragen voor gendergerelateerd geweld en moord tegen vrouwen. Maar wij gaan het wat breder trekken. Hè? Ja. We gaan het namelijk niet alleen maar daarover hebben... maar over vrouwenrechten in het algemeen. Uh, want ja, je zei zelf al, die staat onder druk ook door het toenemen van autoritaire leiders en ja. regimes.
0: Ja, kijk, de voorbereiding op de podcast uh, doen we ons huiswerk En uh, ja, er was een heel interessant, op. heel erg lang artikel... in het blad Foreign Affairs. Nou, dat lezen wij dan. ik neem het heel
1: serieus. Ja, je ja. moet
0: wat. Um, maar, maar daarin wordt heel duidelijk uitgelegd... dat um, uh, eigenlijk zodra... Um, democratie onder druk staan, he? als die democratische waarden onder druk staan, dat um, vrouwenrechten, uh, de verworven vrouwenrechten, waar jaren voor is gestreden, um, dat die onder druk komen te staan. Mm -hmm. Volledig vrij, vrije, politiek actieve vrouwen, die vormen een bedreiging voor autoritaire en autoritair ongeoriënteerde leiders, omdat vrouwen die massaal deelnemen aan verzetsbewegingen, hun macht direct ondermijnen. En dus, schrijft voor een vers, hebben leiders, die autoritaire leiders... Uh, reden om seksistisch te zijn en te handelen. Nou, misschien een prominent voorbeeld van de afgelopen jaren... was natuurlijk Trump die conservatieve rechters in het Hoge Rechtshof ging benoemen... om zo het landelijk recht op abortus terug te draaien. Uh, dichter bij huis in Polen hebben we gezien dat het recht op abortus werd, werd verboden. Um, Turkije trok zich in 2021 terug uit de Istanbul-conventie... om vrouwen te beschermen tegen geweld. Um, en dat terwijl femicide Terwijl vrouwenmoord toeneemt in dat land. Ja. Um, en van een nog iets heftigere orde um, hebben we ook gezien dat, nou, de oorlog in Oekraïne, die woedt natuurlijk on, onverminderd voort. Um, ja, zodra een oorlog begint, worden er vrouwen verkracht. Verkrachting is een, is een oorlogswapen. Ja. Um, ja. Nou, en dat kan dus allemaal beginnen bij democratieën, die beginnen te wankelen. En daarom is het een belangrijk onderwerp.
1: Nou, zoals we in de intro zeiden gaan we erover praten met Liliane Ploemen. Uh, ze is inmiddels politiek af. Ja. En ze werkt bij bureau Clara Wigman. Maar de meesten zullen haar nog natuurlijk wel kennen... als uh, partijleider van de B van de A. Ja, ze haar, niet zo lang weg natuurlijk. Nog niet zo heel lang weg. April maakte ze kenbaar dat ze uh, ging opstappen... omdat die rol haar toch niet zo heel goed lag. Ja, dat was best verhaal. wel een ja, best eerlijk verhaal. Eerlijk, eerlijk verhaal ja. Zeker. Um, maar we kennen haar natuurlijk ook als minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Ja, dus twee. Precies. En toen werd ze zelfs internationaal bekend omdat ze de stichting She Decides oprichtte. En dat is een stichting die zich wereldwijd inzet om veilige abortus uit te voeren. En dat deed ze nadat Trump kenbaar maakte dat de VS uh, dat dus niet meer ging financieren op internationaal niveau. Nou ja, dat zegt ook al veel dat hij dat niet meer wilde doen.
0: Nee, zeker. Dus um, nou, met wie beter dan... Lilianne Ploemen, dit onderwerp te bespreken. Vrouwenrechten internationaal onder druk. Met Lilianne Ploemen gaan we proberen antwoord te geven op de hoofdvraag van deze aflevering. Hoe kunnen we vergaarde vrouwenrechten waarborgen? En zijn er ook hoopvolle ontwikkelingen waar we ons aan vast kunnen houden? Lilianne, heel fijn dat je bent. Goedenavond. Um, ja, ja goedenavond. Uh, wij zijn elkaar wel eens tegengekomen in het verleden. Suzanne en ik hebben allebei op uh, talkshow-redacties gewerkt. Dan zie je elkaar wel eens uh, achter de schermen. Zal jij misschien niet meer helemaal herinneren?
2: Nee, eerlijk gezegd, ik zo als, als een redacteur Als een redacteur verhoudt. Weet je, jullie gezicht, ze komen dan ja. vaak bekend voor. Maar waarvan, dat weet ik gewoon nee, niet meer. Ja,
0: als een verhoud je je ook meer tot de woordvoerders. Mm. Uiteindelijk bij de uitzending zie je elkaar wel. Ja. Ja. Wat ik me afvroeg. Ja, kijk, je bent natuurlijk minister geweest, je bent uh, partijleider geweest. Je wordt van hot naar haar gesleept, kan ik me voorstellen. Je moet te pop, te om en te, te passende te om onpas opdraven bij, bij talkshows, bij programma's. Mis je dat?
2: Nou, ik mis soms, dan lees ik de krans morgens en dan denk ik, iemand zou hier iets aan moeten doen. En als ik er nog was geweest, dan had ik er wat aan gedaan. Dus uh, ik, ik vind altijd, je hebt altijd een kans om dingen te veranderen. En uh, nu werk ik bij Bureau Klare Wigman, dus heel veel dingen waarvan ik nu denk, iemand zou iets moeten doen. Kunnen wij weer iets doen? Maar dat miste ik wel, ja.
0: ja. Had, je, had je recentelijk een moment dat je dacht... oeh, ik zou vanavond wel even ergens aan willen schuiven... en uh, nou ja, mijn visie willen we, geven? We zitten
2: midden in de klimaatconferentie... Ja. en ontwikkelingslanden die hebben natuurlijk terecht... zeggen die ja, alles goed en wel... maar wij dragen de gevolgen van de klimaatverandering... Uh, terwijl we eigenlijk niet de veroorzakers uh, zijn. Vrouwen hebben daar ook disproportioneel last van, overigens... En uh, dus wij willen ook genoegdoening en wij willen ook stevig uh, bijdragen... om te zorgen dat wij die klimaatverandering het hoofd kunnen bieden. Nou ja, en dan die aarzelingen van al die landen en dan de anderhalve graad van tafel. Ja, dan moet ik zeggen, dan uh, had ik me wel even laten willen horen... als ik nog minister was geweest,
0: ja. ja je bent natuurlijk superlang uh, actief geweest in, in Politiek Den Haag. In april van dit jaar uh, gestopt als partijleider van Partij van de Arbeid... Mis je de politieke arena? Of is het ook wel zo dat je met alles wat je daarna bent gaan doen... denkt van nou, niet echt.
2: Nou, kijk, ik heb het, uh, ben geloof 15 jaar politiek actief geweest. Ja. En uh, wat heel bijzonder is aan de politiek... is dat er elke dag een kans is om iets te veranderen. He, wat ik net ook al zei. En uh, dat gevoel, dat is wel een... Ik, ik vind dat een heel fijn gevoel. Dat past heel goed bij mij om actie te ondernemen. Dus dat mis ik wel eens. Uh, maar er zijn ook best wel veel dingen die ik niet mis. Uh, het relletje van de dag, zal ik maar zeggen. Waar, hè, waar iedereen dan iets van moet vinden. Terwijl je misschien denkt, ik zou met iets anders bezig willen zijn. Um, dus... Uh, ik, ik vind zelf dat ik best ben afgekikt. Maar <laughs> ik laat het oordeel ook graag aan anderen over. Ja, nou, we,
0: we, ja. we spreken elkaar over een half uurtje. Want je bent aan de slag gegaan bij uh, bureau Klara Wichman. Uh, zou je voor we, voor we het gaan hebben over de vrouwenrechten internationaal... wat, wat ben je daar precies gaan doen?
2: Ja, Ik, ik werk nu bij bureau Clara Wigman als senior adviseur. Bureau Clara Wigman is er uh, voor vrouwen... Um, vrouwenrechten en uh, bekijkt het vanuit, laten we zeggen, een perspectief van uh, de wet. En uh, een van de beroemde zaken waar Clara Wigman, laten we zeggen, de duw aan heeft gegeven, bureau Clara Wigman, uh, is de zaak rondom de SGP, toch maar even over politiek, we ja, die, uh, die geen uh, vrouw op hun kieslijst wilde. En namens een vrouw heeft bureau Clara Wigman daar een zaak uh, van gemaakt. Uh, en dat is een zaak die dan niet alleen belangrijk is... voor die ene vrouw, maar die verder draagt. Uh, die voor heel veel vrouwen van betekenis is. En dat is bijvoorbeeld ook een recente zaak uh, tegen Weekamp. Uh, ja. Ongelijke beloning. Het is vandaag... Equal pay Day. Dus eigenlijk zouden wij vrouwen niet meer moeten werken nu. Ja. We zouden onmiddellijk het werk moeten neerleggen. Ja, want... in, Jan, ja, ja sorry. Ja, we gaan.
0: Ja. Um...
1: Ik blijf je wel alleen <lacht> zitten, ja. jongens. Ik
2: vind het Leuke aflevering. Ja, um, uh, Weekamp, die vrouw die zei... Ik, ik krijg gewoon veel minder betaald dan mijn mannelijke collega... voor hetzelfde werk. Uh, en dat is natuurlijk tegen de wet. Nou, heeft bureau Clara Wichman heeft haar gesteund... Uh, bij haar uh, weg uh, naar het recht... En uh, dat soort zaken doen we. En daar ga ik uh, mee werken, mee adviseren. Uh, dus daar kijk ik heel erg naar uit. Ik ben ja. net begonnen. Ja. ja,
1: want eigenlijk zit je al vanaf je studententijd in voor vrouwenzaken. Klopt. Ja, dus je bent niet nieuw in die arena. Met zo maar
2: nee, zeker niet. Waar en dan dat zijn... Vandaan? Ja, dat, uh, die vraag die wordt me best vaak gesteld. En ja. ik vind het altijd best lastig om daarop te antwoorden. Ja. Kijk, uh, ik ben opgegroeid in uh, Maastricht. Uh, en Maastricht is best was best een klassemaatschappij. En ik zag ook wel om mij heen... dus uh, sommige mensen die, nou, die namen belangrijkere posities in dan anderen... zonder dat je nou dacht, hmm, is die wel heel veel beter... En ik zag ook om me heen, niet bij ons thuis... maar ik zag om me heen dat meisjes gewoon... ja, toch minder kansen kregen dan jongens. Jongens vond het, werd het normaal gevonden... als ze naar de universiteit gingen. Bij Meisjes zeiden ze nou ja, doe maar de MMS... en dan, uh, he, uh, dan kun je een, een beroep kiezen wat beter bij jou past. En ik denk dat daar ooit het zaadje is geplant. Uh, en mijn moeder, die zou zichzelf echt nooit feministen hebben genoemd... maar ik denk dat ze dat best wel een beetje was. Uh, die vond ook... Uh, uh, die mocht zelf niet doorleren van haar vader. Dat was in die tijd niet. En die had zich voorgenomen, als ik ooit kinderen krijg... dan mogen ze doen wat ze willen, ja. als ze maar... Hun talent gebruiken en dus bij ons thuis waren nou ja, mijn broertje en mijn twee zusjes gelijk mm -hmm. en ik dacht ja, dat moet toch voor iedereen mogelijk zijn.
1: Ja, en als je eigenlijk over nadenkt, zo lang geleden was dit allemaal helemaal niet. niet. Nee, want Het is echt ik zo ja, nieuw
2: verwoord. Dus ik ben uit 1962 ja. uh, en je moet je voorstellen dat pas na de oorlog ook vrouwen het recht kregen om een eigen bankrekening te openen. En het is ook nog niet zo heel lang geleden... dat vrouwen ontslagen werden als ze kinderen kregen, als ze ja. trouwden. En, en de verwachting was dat ze kinderen kregen. Dat was natuurlijk het idee, de vrouw moet thuis zijn. Dit nee, is allemaal nog niet zo heel lang geleden.
1: Nee. Want hè, die vrouwenrechten, daar gaan we het nu over hebben. Want euh, nou, wij hebben het best wel vaak in onze podcast... over wankele democratieën, over steeds meer autoritaire regimes die toenemen... over autoritaire leiders die we ook zien in de wereld... Um, en het lijkt daardoor dat vrouwenrechten ook internationaal onder druk staan.
2: Is dat ook hoe jij het ervaart en ziet? Ja, zeker. Uh, en het is, uh, het is niet per se alleen maar oorzaak en gevolg. Het hangt ook met elkaar samen. Uh, veel van die autocraten... Nou, laten we Trump even als uh, uh, aansprekend voorbeeld nemen... die godzijdank nu naar een zijlijn uh, gemaneuvreerd lijkt te worden. Ja. Laten we hem als voorbeeld nemen. Of Bolsonaro, die godzijdank ook naar de zijlijn is gedirigeerd. Um, hun... Uh, leiderschapstijl, hun politieke agenda, die zou je kunnen zeggen... rust op een paar pijlers, uh, zogenaamd terug naar wat dan traditionele waarden zijn. Uh, en daar hoort ook bij toch ook een voortdurende aanval op de democratie. En de aanval op de democratie en de aanval op de vrouwenrechten... gaan eigenlijk hand in hand, uh, hebben we de afgelopen jaren kunnen zien... Hetzelfde voor Erdogan in Turkije. En dat is natuurlijk geen goed nieuws voor vrouwenrechten. Ja. Anderzijds, er is een reden waarom zij de aanval openen. Ja, Namelijk dat we zo succesvol zijn natuurlijk. Ja. 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 Er is natuurlijk heel erg veel bereikt de afgelopen jaren. Niet alleen door individuele vrouwen en niet alleen maar in individuele levens. Maar als je kijkt naar, er kan geen top internationaal zijn of het gaat ook over positie van vrouwen. En ongelijkheid is natuurlijk, ja, hoe zou ik het zeggen, heeft ons zo enorm aangestaard decennia lang dat de bewegingen die aan die ongelijkheid willen werken, ja, die hebben wel vaste voet aan de grond gekregen. Gelukkig. Um, en daarom zijn die midterm resultaten die ver, van die verkiezingen in de Verenigde Staten ook zo bemoedigend. Ja. Omdat, ik zag jouw uh, driftig
0: twitteren over, ja. over de, de, de staten waar het ja. natuurlijk om hing, hè, aan de Republikeinen er vandoor met inderdaad iemand die die traditionele waarden aanhangt. Ja, als je dat zegt of gaan je ja. de progressieve kant op?
2: Ja, en wat uh, er waren in een aantal staten, uh, het zijn best, het zijn, dat legde Laila Frank uh, heel goed uit, ja. het zijn heel veel verkiezingen tegelijk. Ja. En in een aantal staten lag bijvoorbeeld ook een hele strenge uh, anti-abortuswet voor. Ja, daar, dat die hebben mensen weggestemd. Ja. Dat willen ze niet. Ja. En dat kan eigenlijk geen verrassing voor ons zijn. Want iedereen weet dat de, ook de meerderheid van de Amerikanen zegt... vrouwen moeten het recht hebben om zelf over hun lichaam te beslissen. En gelukkig eh, hebben vrouwen en mannen ook eh, ja, al die referenda die daarover gaan... Ja, op een progressieve manier eh, besloten. Dus dat is... Wel weer echt goed nieuws. En wat is nou de reden waarom autocraten...
1: zoals zo'n Trump, zoals een Erdogan... waarom willen zij nou zo graag een aanspraak maken op dat vrouwenlichaam? Waarom willen ze dat nou zo graag controleren?
2: Ja, het past in een agenda die autoritair is. Uh, die ieder een plaats toewijst volgens nou ja, traditionele waarden. Um, en het... Kijk, ik kan niet in hun hoofden kijken, maar wat, wat we wel kunnen constateren... als je hen zo volgt, is dat ze bang zijn voor mondige mensen. He, dus de aanval op vrouwenrechten gaat vaak ook gepaard... met een aanval op de persvrijheid. Ja. Het is uh, proberen om iedereen ultiem te controleren. En ja, je kunt vrouwen wel de mond snoeren, uh, althans dat proberen... Ja. maar. Hun strategie is natuurlijk in die zin... Trump was best effectief. Eh, probeer hun lichaam te controleren. Zorg dat ze niet meer zelf kunnen beslissen. En daarmee beslis je over hun leven. En ja, probeer je ze in je macht eigenlijk te krijgen.
1: Ja. Nu zien we ook in Iran... een land wat bij uitstek zelfs wettelijk ook ongelijkheid is vastgelegd. Zien we dat er protesten gaande zijn. Die zijn nog steeds gaande overigens. Um, en die wordt dus
2: juist geleid... Door vrouwen. Ja. Is dat, is dat nou. Dit is niet heel geheel toevallig dat het dat Dat is zeker zijn, niet toch? toevallig. Ja. Nee, dat is zeker niet toevallig. En uh, nogmaals, het is ook niet toevallig dat die autocraten um, hun, hun vizier richten op vrouwenrechten. Juist omdat de ruimte die vrouwen meer en meer innemen, bevalt hun niet. Uh, in Iran. Ja. Waarom
0: eigenlijk? Want je zei net ook van ja, we doen het gewoon te goed. Maar wat is dan, wat is dan specifiek inderdaad het feit dat het dan vrouwen zijn? Toch vind ik het, vind ik het lastig om daar nog het vinger achter te krijgen. Wat is daar nou het, specific, het specifieke probleem van?
2: Ja, het is toch, eh, nogmaals, ik kan niet in hun hoofden kijken... Nee. maar het is toch eh, een, een gevoel van bedreiging. En een gevoel dat je mensen niet meer onder controle hebt. Als iedereen zich gedraagt volgens... even een beetje huistuin en keuken gezegd... volgens traditionele rolpatronen. Man een man werkt, gaat de deur uit en een vrouw is achter het aanrecht. Dat is, heeft een zekere voorspelbaarheid... en is dus makkelijker te controleren... dan mensen die hun eigen pad kiezen. die uh, En daar komt natuurlijk bij... Um, kijk, die het komt allemaal voort uit ongelijkheid. En uh, ongelijkheid is de moeder van alle crisis. Maar er zijn mensen die hebben een belang bij die ongelijkheid. Een
0: ongelijkheid die misschien ook al jaren, jaren, jaren bestaat.
2: Zeker. En ja. die ook. Het is niet alleen maar in je hoofd. Het, is niet alleen maar in, het gaat niet alleen maar over wetgeving of over de omgang met elkaar. Het gaat natuurlijk ook over economische macht. Mm. Hè, het is uh, um, veel... Ja, veel van die autocraten hebben natuurlijk ook de wens... om de economie te controleren en zijn er niet bij gebaat... als er meer gelijkheid is. Uh, die, hun vrienden zijn degene die meestal tot de top 100... van de rijkste personen in zo'n land behoren. Hè, kijk ook maar naar Poetin. Dus het is een samenspel van, laten we zeggen... traditionele opvattingen die echt uit de tijd zijn... en toch ook... Ja, uh, profiteren van voortdurende ongelijkheid, zowel economisch als sociaal.
1: Ja, want dan moet je natuurlijk ja. je macht delen op het moment so dat, is dat, dat je de macht inleveren. Zo so is het. Yeah. Ik denk dat heel veel mannen denken, daar heb ik helemaal geen zin in, dat wil ik niet.
0: Ik spreek niet van alle mannen, maar <laughs> nee. uh, ja, je, 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 je kijkt, kijkt naar <laughs>
2: Nee, en het is soms kijk, het is ook soms, uh, het moet, laten we het niet te simplistisch maken, het nee, is ook niet nee. zo hè, dat nee. wat zich aan de keukentafel afspeelt, dat je dat één op één kunt vertalen naar wat zich op het wereld afspeelt. Maar laten we zeggen, er zijn wel duidelijke parallellen en nogmaals die structurele ongelijkheid. Ja, kijk, democratische leiders hebben toch, wel de, hebben toch wel de neiging om die ongelijkheid aan te pakken, omdat ze zien dat het voor iedereen slecht is. Maar als jij er bent, het zijn ook niet voor niks vaak hele rechtse types. Als jij er vooral bent... voor de belangen van één kleine groep... Eh, om die te behartigen... ja dan ben je er echt niet bij gebaat... als vrouwen eh, hun vrijheid opeisen. Ja.
0: Waar bij Iran? Ja. Sorry, je en zegt, bij en zo eraan. komen we bij
2: Iran. Ja. Want daar geldt die analyse... hetzelfde... Ja. Uh, de machthebbers in Iran hebben natuurlijk... Uh, het is een islamitische republiek. Vrouwen zijn daar verplicht om de hoofddoek uh, te dragen. Uh, en tegelijkertijd is de elite van Iran uh, ja, is ook heeft vested interest... zoals ze dat dan altijd zeggen... in een economisch, uh, militair, uh, industrieel complex. Dus het gaat ook daar om macht en om ongelijkheid... Het is een hele bijzondere revolutie. Het is ontstaan inderdaad omdat één vrouw zogenaamd haar hoofddoek niet goed op had. Zij is vermoord. Uh, zij is aangehouden en daarna vermoord. En uh, heel veel Iraniërs hebben besloten... wij pikken dat niet meer. Mm -hmm. Het gaat om de hoofddoek. Uh, want hoe idioot is het dat als je je hoofddoek afdoet en je haren laten wapperen in de wind... Dat je daarmee een strafbaar feit pleegt. Ja. Maar het gaat ook over het symbool, wat dat symboliseert. Namelijk een toenemende of ja, niet afnemende repressie van iedereen. Want de vrije pers in Iran staat ook onder druk. Uh, heel veel uh, mannen zijn per definitie solidair met wat hun moeders, hun dochters, hun vriendinnen, hun buurmeisjes overkomt. En sprekend met. Nederlandse Iraniërs en het uh, nou ja, nieuws volgend. Uh, zij zeggen allemaal, wat nu anders is... is dat het protest niet alleen maar vrouwen zijn... niet alleen maar in de grote steden... maar dat eigenlijk iedereen dat protest draagt. En ja. dat is denk ik ook de reden waarom het nog steeds doorgaat. Omdat ja, als de massa eenmaal in beweging is... dan je voelt je veiliger um, en het stopt niet meer. Nee. Maar goed, de, uh, het, het regime drukt het met harde hand uh, neer. En ik zou vinden dat bijvoorbeeld premier Rutte... heb ik er nog niet over gehoord. Mm -hmm. uh, dus ik vind ook dat uh, politieke leiders van andere landen... zich wel stevig moeten uitspreken om ook demonstranten te beschermen.
1: En wat is dan de reden waarom, waarom die terughoudendheid wordt, wordt? vertoont zeg maar?
2: Nou, uh, dat, nou, ik kan ook niet in het hoofd van Rutte kijken. Dat was op zich handig geweest soms, op sommige momenten. <laughs> um, maar ik... Uh, kijk, uh, wat men... Kijk, Iran is natuurlijk in potentie een nucleaire macht. En dat is een bedreiging voor ons allemaal. Uh, en er is een verdrag gesloten uh, dat die uh, nucleaire ambities van Iran moet inperken. En en ook de potentie heeft om dat te doen natuurlijk. Uh, en dat maakt denk ik uh, dat, uh, dat men toch terughoudend soms is met optreden uh, in Iran. Uh, tegen Iran. Uh, we zagen nu gelukkig wel toen bleek dat Iran droons had geleverd aan de Russen. Om de Oekraïners mee te bestoken dat de sancties zijn opgevoerd. Uh, maar ik, ik vind het, eerlijk gezegd... ik begrijp niet zo goed waarom uh, bijvoorbeeld uh, Scholz zich wel heel erg uitspreekt. De Duitsers. Ja. Uh -huh. uh, en Nederland toch wat terughoudend is. Dus ik hoop zeer dat ze dat wel nog gaan doen.
0: Heb dat worden in een talkshow door de minister van...
2: Ja, nou ja, god, ik denk altijd... Nee, elk, ik, elk plukje ik, haar is er één. Ja. Uh, maar daar moet wel iets op volgen. Ja. Uh, en... Uh, en het blijft nu eigenlijk te lang stil, vind ja. ik, uh, aan de Nederlandse kant. Toen je
0: minister was, toen uh, zette je heel succesvol in met She Decides... om de uh, stichting om veilige abortus, ja. um, uh, uh, vrije abortus te regelen, moet ik eigenlijk zeggen. Um, dat leverde jou ook wat bekendheid op wereldwijd met die stichting. Zag je toen de bereidheid om uh, die vrouwenrechten, waar we het nu over hebben... om die met z'n allen op te pakken en, en de, daar meer aandacht aan te geven. En is dat dan, zitten we dan nu zijn we in een soort verval terecht gekomen. Hoe, hoe vergelijk je die periodes met elkaar?
2: Ja, wat we. kijk, um, of we het nou willen of niet, Amerika wordt toch vaak gezien ja. als de leider van de vrije wereld. Uh, en dat betekent dat alles wat in de Verenigde Staten gebeurt, heeft nu eenmaal implicaties voor de rest van de wereld. He, dus uh, in de tijden van Trump voelden andere uh, autocraten, voelden zich gesterkt. Uh, sommige regeringen die uh, financiële hulp kregen van de Amerikanen... dachten, nou, laat ik me maar een beetje gedijst houden... want anders dan uh, uh, bederf ik mijn relatie met de Amerikanen. Dus het tijdperk Trump heeft echt heel veel kwaad gedaan. Bijvoorbeeld in uh, 2020 was het 25 jaar geleden... dat de vrouwenconferentie in Beijing er was. Echt een... Ja, een enorme grote stap vooruit als het gaat over het bevestigen van vrouwenrechten. Een plan van actie kwam er. En het is gebruikelijk dat na 25 jaar dat iedereen denkt... nou, laten we nog eens kijken waar staan we nu en welke stappen kunnen we nu voorwaarts zetten. En laten we een vervolgconferentie organiseren. Maar er was een enorm grote terughoudendheid om dat te doen. Omdat heel veel mensen, ook ik, eh, toch vreesden dat op het moment dat je bij elkaar gaat zitten weer met al die landen... en gaat onderhandelen over volgende stappen... dat je niet vooruit gaat met zo'n Verenigde Staten... en andere uh, landen die tegen vrouwenrechten zijn, zoals Iran... maar dat je een stap achteruit zet. En dat betekent dat we eigenlijk toch gewoon jaren van stilstand hebben gehad. Uh, het betekent niet dat er... Geen vooruitgang is geboekt. Bijvoorbeeld, er worden minder kindhuwelijken gesloten. Heel erg belangrijk. Er gaan steeds meer meisjes naar school. Heel erg belangrijk. Uh, ook als het gaat over abortus zijn er toch veel landen... waarbij de wetgeving uh, beter is geworden. In Argentinië, Colombia, de Staten van Mexico, Ierland. Dat is echt een heel rijtje te maken. Maar de, hele, de gehele stemming, zou je kunnen zeggen... was de afgelopen jaren toch laten we... Beschermen wat we hebben en laten we oppassen met nieuwe stappen zetten. En dat is eigenlijk niet wat je wil.
1: Nou, dat lijkt me heel frustrerend ook als minister dat je in zo'n positie zit. Zo van, ja, nou, ik wil eigenlijk meer, maar ik moet toch een soort van terughoudendheid tonen, want de, de situatie of de tijdsgeest is er niet. Nou. Ja,
2: ja, dus wij zijn, ik ben afgetreden in oktober 2017. Toen was Trump was er een half jaar ja. aan de macht. Uh, en in die eerste maanden uh, merkte ik op internationale conferenties dat iedereen ook nog wel een poging deed om te kijken of er toch niet hier en daar iets los te frikken was. Uh, veel landen zijn toch ook gericht op samenwerking. Je wil niet meteen, uh, weet je wel, uh, met, met de koppen tegen elkaar slaan. Maar na drie kwart jaar werd duidelijk... dat die, uh, die Trump-regering helemaal niet vooruit wilde. Die wilde alleen maar achteruit. Mm -hmm. En uh, dus toen ik in de Kamer zat... zag ik gewoon ook die worsteling ook van Nederland. Altijd heel uitgesproken. Ook in Rutte 3 en Rutte 4 nu op vrouwenrechten. Um, je spreekt je wel uit. Het zijn ze blijven doen. Ook met wat dan noem, uh, genoemd wordt like-minded landen. Maar... Er was gewoon te weinig ja, steun eigenlijk om grote stappen vooruit te zetten. En dat is natuurlijk wel pijnlijk.
0: Uh... Ja, we, we hebben het nu over, over, over autoritair uh, leiderschap. Dat hangt eigenlijk altijd samen met mannelijk leiderschap. Is, heb je eigenlijk als minister, um, uh, wanneer je ook in die internationale arena begeeft, heb je het zelf ervaren dat je als vrouw, nou ik wil niet meteen vrouwen haat noemen, maar dat je anders wordt benaderd, dat je dat, je, dat die dat dat een rol
2: speelt? Het interessante is dat in die internationale arena... Uh, heb ik dat eigenlijk niet meegemaakt. En dat uh, volgens mij heeft dat ermee te maken... dat de positie van minister je beschermt. He, dus je, hoeft niet, je komt niet binnen als Lilian Ploemen en moet dan het waarmaken. Maar je komt binnen als een minister. En een minister heeft nu eenmaal macht. En dat wordt ook algemeen erkend. En dat maakt dat... Uh, uh, dat, dat toch de, de, de conversaties vaak heel zakelijk uh, waren. De andere kant is dat ik me er wel altijd van bewust was. Hè, dat in sommige gezelschappen uh, ben je dan de enige vrouw. Uh, ik ging ook nog, bij deden natuurlijk handelsmissies. Ik was ook minister van Handel. Uh, nou, dan had Nederland echt nog wel een paar stappen te zetten. Was ik vaak de enige vrouw. En als koningin Maxima meeging, dan was zij de ander. Uh, dat een dat dus, oh, afdelegatie, uh, ja, maar ja. Uh, ja, nou ja en, en dat is natuurlijk heel erg ongemakkelijk. Omdat wij een groot voorvechter van vrouwenrechten zijn. En dan kom je zelf met een delegatie met bijna alleen maar mannen. Uh, dus um, ik, ik zou zeggen... Uh, je, als minister moet je, word je beschermd door die positie. Uh, maar ik heb het ook maximaal uitgebuit. Uh, en, en vaak heb je toch... Ja, je hebt wel een zakelijke relatie. Ik vind wel zelf dat... Uh, in de Nederlandse politiek... De vrouwenhaat wel echt toegenomen is de afgelopen jaren. Als ja, je dat vergelijkt met tien jaar geleden... Ja, ik bedoel, dat is niet eens een mening. Dat is een feit. Ja. Uh, en dat is wel heel zorgelijk. Ja. In
0: de Tweede Kamer heb je het dan over...
2: Ja, bijvoorbeeld. Ja, ja.
0: En waar, 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 zie, waar zie
2: jij dat? Nou, kijk, uh, op een aantal manieren. Kijk, uh, uh, als Wilders uh, Sofie Hermans een masseuse noemt... Ja. dan uh, de masseuse van Rutte, dan zit daar gewoon een, een, een vrouwenhaat achter. Daar zit gewoon een seksistische connotatie achter... En uh, dat gebruiken en uitbuiten, ja, dat is echt wel van de laatste jaren. En daar moet ook hard op teruggeduwd worden. Gelukkig doen of heel veel vrouwelijke collega's dat ook. En is het nu ook een onderwerp dat uh, heel erg dat meer in besproken wordt en waar ook men tegenop staat uh, terecht.
0: Ik moest nog denken, aan voor nee, ten tijde van Rutte 3... was, was er een aantal vrouwelijke ministers die ook zeiden: ja, Rutte laat de vrouwelijke ministers in de ministerraad niet uitpraten. Dat, er was toen ook een helemaal soort discussie over van. Nou, het is eigenlijk wel zo. Rutte zei toen ook van nou, ik ga erop letten. Is, heb, heb jij dat ook zo meegemaakt? Nee, nou ja, dat werd wij
2: natuurlijk toen ook gevraagd. Ja. Hè? En, uh, dus ik, kan, uh, ik, ik heb dat niet meegemaakt. Nee. Uh, en, uh, dus ik heb er ook nog wel over nagedacht hoe dat dan. Komt, dat is best moeilijk te duiden. Mm. Dus het ligt niet aan dat ik anders ben dan die vrouw. Maar ik denk de dynamiek in dat kabinet mm. was anders. Uh, dat is denk ik de verklaring daarvan. Ja. Maar het is wel heel goed dat ze hem daarop hebben aangesproken. En ook dat hij, en dat geldt ook voor alle andere mannen, uh, daar wel over nadenkt. Kijk, je hebt toch allemaal als vrouw... Ma maak je wel eens mee in een vergadering dat je iets zegt wat gewoon echt... Goed is. Ja. Anders zou je het namelijk niet zeggen. Dan hield je het voor jezelf. Wat dan een beetje zo wegdwarrelt. En dan even later zegt een man het, en denk je ja, maar dat zei ik toch ook oh, sterker nog, dat
1: heb ik ook meegemaakt, ik maar zei dan het niet nog veel die... mooier,
2: ja. ja. En ja. dan vindt iedereen het ineens een briljant idee. Ja. Nou, dus wat wij allemaal moeten doen is dat niet alleen maar registreren en gefrustreerd zijn, maar het gewoon benoemen op ja. dat moment.
1: En als we het
2: daarover hebben,
1: want we hebben nu allemaal over dingen die misgaan, die niet goed zijn. Uh, nou, en we zijn het erover eens. Vrouwenrechten zijn belangrijk. Hoe kunnen we die ja, waarborgen? Ja. Ja, ja, zeker. Ja.
2: ja, dat zijn. Kijk. Uh... Ook in Nederland, maar in heel veel landen zijn er wetten die gelijke behandeling eh, beschermen. En in de praktijk merken we dat dat niet altijd even goed gaat. Maar internationale verdragen, nationale wetgeving is gewoon heel erg belangrijk om vrouwenrechten te beschermen. Want het betekent niet alleen maar dat je een norm zet, hè, want eh, wat wij vinden vertaalt zich dan in het recht. Eh, je zet een norm. En je geeft mensen de gelegenheid... om als ze vinden dat ze niet ver behandeld worden... Eh, dan, dan kunnen ze eh, genoegdoening eisen. Internationaal zijn die verdragen ook wel belangrijk. Want ook, ook laten we zeggen... in de geopolitiek eh, heb je zoiets als peer pressure. Nee. Kijk... Eh, Iran kan het niet schelen uh, en Noord-Korea kan het niet schelen. Uh, maar de meeste landen willen toch niet onderaan de lijstjes bungelen... als het gaat over vrouwenrechten, als het gaat over politieke participatie van vrouwen. Het aantal vrouwen, uh, vrouwelijke ondernemers of helemaal bovenaan staan... als het gaat over uh, hoe vaak vrouwenbesnijdenis voorkomt. Um, er is toch wel een ja, understanding uh, dat 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 vrouwenrechten gerespecteerd moeten worden. En daar is heel lang voor gevochten uh, door de vrouwenbewegingen overal ter wereld. Dat heeft zijn weerslag gekregen in die verdragen. En die verdragen die leven wel. Dat zijn, is geen dode letter.
1: Ik moet zeggen, uh, Lilian, ik ben heel blij dat, dat, dat je weer je volledig kan richten op deze zaak. Oh, jij ook? <laughs> ja, ja, ik ook. Ja, ja. ik ook. Okay. Ja. <laughs> ik ook. Laten we afronden, maar niet Zeker. voordat we jou uh, gaan vragen uh, om een tip. Want die heb je voor ons meegenomen. Ja, ja. ik hou heel, heel erg nieuws. van lezen.
2: Dus uh, ik, ik hoop heel veel andere mensen ook. En ik heb een geweldig boek gelezen van Lea Ipi. Uh, zij is Albanese van geboorte en doseert nu uh, in Londen. Ik dacht politieke economie of politieke filosofie. En dat boek heet Vrij en het gaat over hoe zij opgegroeid is... In Albanië ten tijde van de omwenteling. Mm. En uh, zij beschrijft het vanuit haar perspectief als klein meisje. En je kijkt ook door haar ogen naar de gebeurtenissen. Dus sommige dingen begrijp je niet zo goed. Die worden pas later duidelijk. Uh, sommige dingen zijn voor haar, ik ga niet, we doen een cliffhanger. Ik ga het niet verklappen, <laughs> geen spoilers. Sommige dingen zijn, als je met onze ogen kijkt, echt totaal onbegrijpelijk. Maar als je zelf toestaat om met haar ogen te kijken... en zij maakt het je makkelijk, want het is een fantastisch geschreven boek ook... Ja, dan begrijp je wat een enorme invloed die omwenteling... op het leven van mensen in Albanië heeft gehad. En uh, ja, echt een heel bijzonder boek. En ook voor mensen die niet... Echt van lezen houden. Het is heel mooi. Uh, ja, heel mooi geschreven. Niet al te dik. En uh, ik kon het niet wegleggen. Ik heb het echt in één adem uitgelezen. Oh, wauw. Ja. Ik ben heel benieuwd.
0: Zetten wij uh, voor het lieve luisteraar netjes in de show notes. Ga ja, we doen. het allemaal vinden. Ja. Lilianne, dank voor je tijd. Fijn gedaan. dat je met ons over dit uh, belangrijke onderwerp uh, wilde praten. En uh, nou, veel succes. Uh. In je nieuwe baan.
2: Dankjewel. Ja. Ja.
0: <laughs> um, gaan we afsluiten. Want heb jij vragen of suggesties voor ons? Is er een land, iets ergens in de wereld waar je meer over wil weten? Uh, weet ons dan te vinden bijvoorbeeld op Twitter. Op Show of via Instagram. En daar heten we podcast.
1: Ja, en wij zijn er volgende week weer met een nieuwe show. Dus uh, tot dan.
0: Tot dan.